Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Thomas Eriksson, succéförfattare som har skrivit bland annat omgiven av idioter och omgiven av psykopater. Och nu får vi lyssna in ja, många tankar kring omgiven av energikjuvar. Alltså sådana människor som dränerar dig på energi, som tar energi, som du märker du blir väldigt trött på, som du inte vill ha i din omgivning, men de ofta är där ändå. Ja, just dem ska vi prata om. Vi pratar om narcissister. Vi går in på drama queens, vuxenmobbare. Vi går in på perfektionisten och väldigt många andra. Extremt psykologiskt intressant avsnitt. Hoppas du gillar det också. Med ingen mindre än Thomas Eriksson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Thomas Eriksson! Tusen tack, tusen tack. Otroligt roligt att ta dig med igen. Det var, det var alldeles för länge sedan. Alldeles för länge sedan. Mm. Men nu har vi chansen. Det är energibomba här, va? Vad säger du? Ska vi inte bomba lite energi och allt och alla idag? Det tycker jag vi ska göra. Exakt. Eller så tar vi energin från alla som lyssnar på det här. Vi riktar energikjuvar. Hoppas inte. Nej, det är vi inte. Men, men jag, vet, jag vet ju att alltså, två av mina mest lyssnade avsnitten i framgångspodden över 600 avsnitt, det är ju två av dina. Omgivna av psykopater, omgivna av idioter. Helt insane. Kul. Vad glad jag blir. Men i det här avsnittet ska vi prata om någonting också som, som är eh, extremt intressant. Det är ju folk som tar ens energi. Alltså folk som gör livet lite, lite sämre för en var och varannan dag. Exakt. Det finns ju sådana människor. Det är ju så intressant det där för att 
vi har ju alla varit i en, en situation där man sitter, det kan vara på jobbet, man sitter vid skrivbord eller, eller står på en arbetsplats eller man sitter hemma eller vad som helst. Sen så ställer sig fel person i dörröppningen. Och utan att man märker eller utan att man ja, märker gör mig, men utan att man egentligen kan förstå vad det beror på så kan man liksom känna hur den här kraften man ändå hade liksom bara nu som genom något konstigt inre avlopp och sen är man bara utmattad och man kan inte alltid riktigt sätta fingret på vad tusan händer nu. Och sen sätter det igång någon diskussion eller debatt eller gräl eller vad som helst eller bara strul. Och det är ju kopplat till ofta till människor. Och jag har ju själv stött på det här under så många gånger. Jag, jag skrev ju den här boken bara för att eh, jag började tänka på ett jobb jag hade en gång i tiden. Och hur slitigt det var och hur otroligt utmattad jag var. Att jag faktiskt, jag vet inte om jag brände ut mig, men jag gick in i väggen. Men jag slog alla gånger när jag i tapeten, det gjorde jag. Och, och jag har ju kommit på i efterhand att jag hade ju med dåliga relationer på jobbet att göra. Det hade verkligen att göra med Aha. människor som jag faktiskt... Jag förstod mig inte på dem och de förstod sig väl inte på mig heller kan hända. Men, men just när det blir snett och man hamnar i så lite så här galet på kant med varandra var svårt att låsa upp det där. Men vad viktigt att göra det. Berätta något läge där, där du själv har stött på någon som verkligen har dränerat dig på energi. Det bästa exemplet är faktiskt, det finns många exempel tyvärr. Jag har ju varit på ganska många ställen och jobbat som konsult så är man ju inte på ett ställe utan man är på kanske, ja, kanske på 20-30 ställen under, under en väldigt kort period, under ett år kanske. Korta uppdrag eller längre uppdrag. Men, men jag hade en chef en gång som egentligen som såg ut som en riktig energibombare om man nu ska skåra till det med det uttrycket. Som kom in, du vet, dansande och tjena, hej, hej, åh, nu blir det bra, toppen och wow, nu kör vi, du vet. Han, han startade alla möten, han kastade sig in i mötet och slet av sig kavajen och slängde den på golvet och vart den liggande, eller på stolen och vart den liggande på golvet så gjorde liksom ingenting. Och du vet han, kavla ursinnet och skjortärmen och bara illustrera, oh, nu ska vi jobba här. Och så satte han igång med såna här grejer som, bara massa floskler, bara massa sånt där varmluft. Nu, nu kör vi liksom och nu ska vi ta match här, sportmetaforer. Det blir ändå in i kaket den här veckan och du vet, nu ska vi göra allt, vi ska vinna den här matchen. Vi ska liksom bara ta alla, du vet, vi ska liksom racet upp en massa sådana här konstigt. Och ställer man frågan, ja det är jättebra, men hur ska det gå till? Då blir man irriterad. Jag var lite störd för att, nej men häng med nu, det var inte negativt kunna säga. Och det lät ofta väldigt bra, det lät väldigt energiskt, men man fattade ingenting. Jag tog honom mot sidan några gånger och sa, det här är ju väldigt intressant och toppen och spännande, men vad, vad ska vi göra för någonting? Vad är det vi ska göra, vad är det du ber om och se inte något annat än och allt det där? Och då kallar han mig för negativ. Och du har blivit negativ, Thomas, hur är det med det egentligen? Men jag förstod ju bara, ja, det där lärde jag mig ganska snabbt. Vilket innebär att man får upp så här och sen så var rätt med riket. Helt utmattad för man förlog ingenting. Det är konstigt nog en väldigt, väldigt energikyr. Det där kallas ju för en histrioniker. I vardagstal kan man säga en drama queen som kommer in och ser på mig och det bullar och det låter och det slamrar men det är väldigt, väldigt lite substans bakom. Det där tror jag vi alla har sett lite här. Jag har inte du mött någon sån? Det måste du ha gjort. Absolut. Verkligen. Många gånger. Och det är jättehäftigt en stund. Och man blir inspirerad och wow, vilken kille eller tjej, vilken energi. Oh, otroligt. Och de är charmerande och spirituella. Och liksom, de har, kan verkligen uttrycka sig. Det är underbart och härligt allting. De går runt och är härliga. Liksom. Alla tycker om det. Till man liksom sticker lite grann. Så upptäcker man att det, det fanns ju ingenting där. Den här extrema uppmärksamhetstörsten. Inte på det narcissistiska viset. Där det handlar om att få uppmärksamhet och faktiskt utnyttja människor. 
utan de här de vill bara stå i centrum och, liksom, och, och skådespela. Och det kommer filmrepliker och sådana konstiga citat hela tiden. Hela tiden. Och, och så här, det fanns några andra som jag tycker också var väldigt så här, intressanta. Och det är ju de som är perfektionister. Är de också energikjuvar? Ja, det intressanta med energikjuvarna, och det är klart att det, det är en rimlig fråga. Egentligen är de också energikjuvar. Ja, för vissa människor är de ju det. Därför att det är så att en energikjuv är ju någon som får dig att tappa modet, som får dig att tappa din motivation, kanske ditt engagemang, som dränerar batteriet, det som bara drar ur en sladd ibland. Och det beror lite grann på vem är du möter och vem är du. För att en perfektionist är ju någon som är precis som perfektionisten, sån här, du vet, analfixerad paragrafrytta, humorlös person som läser, läser manualerna, som skriver manualerna, som tycker det är för få punkter och detaljer. Och vissa tycker att det här är bra, men de flesta tycker att det är fruktansvärt. Så det beror lite grann på hur man väljer att se på det också, från vilket håll du kommer. Om vi hoppar vidare på nästa då, vuxenmobbaren. Vuxenmobbare, det är också något som är lite närbesläktat med, med, med psykopater på ett sätt. Men de håller sig vid mobbing. De, det är de här människorna som faktiskt njuter av att du mår pyton. De gillar konflikter, mm. de gillar gräl. De tycker om att skapa kaos därför att, ja varför inte va? De blir uttråkade på nolltid, det måste alltid hända grejer. Och de kan starta små bränder bara för att det ska finnas någonting att ta tag i. Det här är personer som, och de kan vara extremt elaka, oerhört elaka. Låt låter ju inte som några trevliga människor. Är jätteotrevliga personer. De är, de är fruktansvärda. Det är de här som börjar skrika och skräna åt folk vet, inne på ett kontor. Inne i en ledningsgrupp så kan de börja vråla åt varandra. Liksom, och du vet, ja, kanske inte kasta grejer, men liksom, de, de kan göra nästan vad som helst bara för att vinna en diskussion. Säga vad som helst, kallar det för de grövsta grejer du kan föreställa dig bara för att, ja varför inte? Ser sig som vinnare också. Men de har inte det här narcissistens förmåga till att skärma och försöka, ver- försöka se bra ut. Narcissisten bryr sig om vad vi tycker om dem. Deras idé är att alla ska älska dem så de försöker framställa sig som toppen. De här mobbarna, de, de, de är helt enkelt skitstövlar, rätt och slett. Och ja, kan ofta göra ner människor verbalt fruktansvärt grovt och verkligen tillskansa psykologisk skada skulle jag vilja säga. Jag kan dra några grejer som man kan känna igen sig på hos dem då, eller om ni, ni som lyssnar på det också känner igen det i någon i den närheten. Håller sällan eller aldrig sina löften. Utnyttjar andra utan att det stör den här individen. Kan uppträda oerhört charmigt när det passar honom eller henne. Tycks tro att regler är till för att brytas. Verkar ibland ta risker för riskens skull. Uppträder mycket olika, uppåt eller neråt inom en organisation. Kommer alltid att skylla sina egna misstag på andra. Ljuger lika lätt som den andas. Kan plötsligt bli helt lugn igen efter ett utbrott och visa sig oförstående till varför andra är upprörda. Tycks trots allt fascineras som omgivning. Du hörde att du läste där att jag hade skrivit att de kan uppträda skärmigt när det passar dem. Jag skulle inte fästa jättestort avseende vid det för det kommer att vara små glimtar helt enkelt. Att säga att någon är ond, det är ju grovt. Det skulle jag förbehålla kanske en psykopat. Att säga att det här är en ond person, en ondskefull person. Men vi drar ju åt det hållet. 
de här kommer inte att lossa speciellt mycket och de, de går nog över i om de behöver göra det faktiskt. Man ser ju också, det här är också en, återigen det är närbestäckt med narcissisten, det är definitivt, men, men det är så att säga en, en eh, vad ska vi kalla det för en grövre variant, en, en, en mer brutal version av det hela. Och de det är de här, om man träffar en chef i det här avseendet de, de, är, du vet, de, de sparkar ner och slickar upp brukar man säga. det är den här typen av person och de kan hitta på saker om det, om det passar dem för att, ja, för att varför inte då kan, be människor, då kan be människor göra olagliga handlingar de kan be folk jag har ju haft en, en jag har ju kontakter inom, inom finansvärlden också där har jag en en, en, en finanskille som har blivit ombedd att frisera ekonomiska rapporter flera gånger för att det ska se bättre ut för när hans chef då, som tillhör den här mobbartypen då, ska kunna ta till styrelsen så ska det se ut som att chefen har gjort ett mycket bättre jobb och han har sagt att men det här är olagligt det, vi, det du föreslår nu det är faktiskt ekonomisk brottslighet och då blir han hotad med att få sparken faktiskt jag har låtit honom till att gå för att han vill inte vara in, inblandad i det där kladdet ändå. Men det, 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 är ju, det är ju med allting, det, det är med det här som är mycket annat. Det börjar ju sällan dag ett, man får en utskällning. Du kommer på en anställningsintervju och så börjar de skrika åt och då kommer du ut och sätter din fot i den organisationen. Utan det börjar ju med små grejer. De är ju ofta så pass slipade så att de börjar ju testa dina gränser. De flyttar, de trycker på lite grann, du vet, lite grann så. Och sen till du börjar protestera, ah, vad är det som ah, så slutar de. Mm. Och så går det ett tag, så trycker du på lite till och sen säger ah, vänta nu, vad håller du på med? Och sen så stannar de. Och sen så trycker du på lite till igen och sen till slut så har de flyttat gränsen för vad du har accepterat. Och sen ett halvår sedan så gör du grejer du aldrig hade drömt om i somras. Och du kan mycket väl ställa dig frågan, hur kunde jag hamna här? Ja, det är för att det är någon som pushar dig framför sig helt enkelt. Steg för steg för steg. Och då kan de alltid säga att det är du som har gjort allt med. Och de har förmodligen sett till att inte någonting finns dokumenterat heller. Det kan vara muntliga grejer. Det finns inte ens nedskrivet. Det här är riktigt bekymmersamt. Och det finns vissa branscher som drar till sig sådana här grejer. Finansbranschen är en sån bransch där det finns mycket av de här beteendena. Och det blir lite mm. mycket macho snack och mycket ganska plumpa grejer i fina kostymer. Men det är fortfarande ett, ett ganska, vad ska vi kalla det för, ett slags, ja det är ett underutvecklat beteende på många sätt. Det är verkligen ingenting som hör till det moderna samhället, men det finns där. Det finns där fortsatt faktiskt. Det är synd. Det här kan verkligen också skada människor. Ja, de är stökiga. Alltså. Vi måste också gå in och prata lite grann om offermartyren. Mm. Vad ska vi säga om den då? Ja, det här är ju något som det förmodligen är lite synd om. Det, det här är ganska knepigt. Det finns ju en, en det finns ju människor, alltså man brukar säga att ja, ta inte på dig offerkoftan nu. Det är ju när vi menar att någon spelar ett offer utan någon anledning av att vara ett offer. Inte samma sak som någon som faktiskt råkar illa ut som har, har, har mött svårigheter i livet. Någon som kanske har förlorat en släkting eller som har, har blivit allvarligt sjuk eller, eller som blivit av med jobbet på grund av någon teknikalitet. Det är ju någon som faktiskt har blivit offer för omständigheter. Det är inte det vi pratar om. Vi pratar om den som har kommit på att det är bra att spela offer. Eh, 
och de som till slut har gjort det till en livsstil. De har helt enkelt fastnat i att det är jag som är offret. Titta vad världen är grym och elak mot mig. Titta, nu regnar det också. Ja, det var det jag visste. Ja, det är säkert. Kommer bensinen i bilen att ta slut här när jag ska ut och åka? Eller batteriet är berulat när min tur att köra? Ja, så är det. Det är väl ingen del att söka det här jobbet för att någon annan kommer få gå före. För stackars mig, jag är så dum. Och sen så blir det liksom deras identitet. Och så drar de på sig den här, då, den här famösa offret. Ja, de där jobbar jag också. Ja, jag, jag, också. Ja, jag ser på att det där gillar du inte. Men, men liksom det är de där. Nej, det, men det, man är lite så här, väldigt ofta man är lite så här, man är nog att lösa sina egna problem. När det kommer någon som man bara kommer där och som är så här offermatyra och kommer grej efter grej efter grej efter grej. Man bara, man bara dränerar, man bara dras in i allting. Det gör man verkligen. Det är, det är jätte, jättejobbigt. Speciellt som de blir lite kraftlösa och lite det är ingen det jag försöker med någonting och du måste hjälpa mig. Ja, men du får ställa dig upp själv då kanske. Ja, men det ska jag. Nej, men jag är så trött. Så. Alltså det, 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 det blir... De lyckas skapa en identitet av det problemet som vi har med det här. Det är ju det att det ligger ju i tidens vad ska jag säga, tidens tandsamhället idag. Jag får ibland uppfattningen att man letar efter sådana man kan peka ut som offer för någonting. Det där är stackars personer eller en stackars grupp av människor kanske, det kan vara minoriteter av alla möjliga slag, ta vilken du vill som har bestämt sig för är ett offer och sen så börjar man tilltala dem som ett offer och börjar bete- behandla dem som att de var ett offer och fara med det är att då börjar de här människorna också uppleva som att de var ett offer de börjar känna sig som offer och det är ju början till slutet för om du är ett offer, vad har du då för ansvar för någonting överhuvudtaget? Ingenting, för jag är ju ett offer för precis allt ont i världen och då blir det en identitet. Och då sitter du där och förväntar att det ska ramla ett kassaskåp i skallen på dig när du än går ut. Lika bra att stanna inne. Jätteproblem. Och extremt utmattande för omgivningen. Extremt utmattande för omgivningen. För du vet vad du än säger. Ah, det är ingen idé. Det är ingen idé. Jag vet. Kommer aldrig att gå för att det gick inte 2012. Så varför skulle det gå nu? Du vet. Jag ser mig sittande här. Men du, stort, stort tack Thomas för att du kom hit och berättade en del om mycket intressanta saker. Tack för inbjudan. Jättetrevligt som alltid. Och jag ser fram emot att prata om narcissister med dig. Narcissister ser jag också fram emot att prata. Jag har ju några narcissister som har präglat mitt liv otroligt mycket. Så att det ska bli jättespännande att hoppa in och läsa den boken och bara sitta och prata helt enkelt en och en halv timme om narcissister och hur man ska möta det och allt kring det. Sjukt spännande. Men du, stort, stort tack att du kom hit, Thomas. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det att göra? Det går att göra. Man kan gå in på min nya hemsida, surroundedbyidiots.com. Den är på engelska numera. Jag jobbar huvudsakligen utomlands. Det har ju blivit så. Men jag talar svenska. <laughs> Fortsatt. Man kan mejla... <laughs> jag, jag, jag talar svenska. Jag talar svenska. Man kan mejla info surroundedbyidiots.com så svarar jag omedelbart. Mm. På det. För frågor och funderingar och man vill ha hjälp med någonting så ställer jag upp så, så mycket jag bara kan. Jag, så mycket jag hinner försöka bistå med, med, med det som är mitt område. Mm. Det är väldigt roligt. Det kommer, jag får ju frågor och idéer och input från hela världen nu mer. Det är fantastiskt roligt och det, det, det är enormt inspirerande. Jag är väldigt tacksam för det måste jag säga. Kan jag så, så, så återkommer jag så fort det bara går. Jag måste bara fråga också. Du skriver en massa olika så här idiotböcker, kan man ju fortfarande kalla dem. Lite grann kanske. Det var där det började någonstans. Du har ju skrivit då, jag har 
de, de här faktiskt. Det har ju varit omgivna idioter, omgivna psykopater, omgivna dåliga chefer, omgivna latmaskar, omgivna motgångar, omgivna narcissister. Och sen också den här senaste boken, omgivna av energikjuvar. Eh, vad tror du, om du spolar fram så tio böcker framåt, vad skulle en bok kunna vara? Skulle det kunna vara omgiven av dåliga föräldrar? Skulle det kunna omgiven vara omgiven av dålig barndom? Det skulle kunna vara eh, dåliga föräldrar. Jag har ju en idélista med 30 olika tankar. Då. Jag berättade för några i branschen om dåliga föräldrar. Då sa de så här, den boken får du kanske ta någon annanstans. Den kommer vi aldrig våga Aha, ge ut. Att... Det är, ja, men herregud. Föräldraskap. Vem vill bli kritiserad i sitt föräldraskap? Och vem är jag att veta det? Jag kan liksom hitta och se vad, vad säger studier och vad, vad säger psykologer och saker och ting. Men det är ju livsfarligt ämne. Det är lätt att trampa någon på tårna. Eh, och det har jag stor respekt för att, att eh, men det är intressant också jag fick en, jag fick en eh, det var någon som skickade en bild till mig någonstans ifrån världen med alla mina böcker upplagda med just de här negativa idioter psykopater och, och så vidare och då stod det förstås under har Thomas inte funderat på att det kanske är han som är problemet ja det är klart att han har det <laughs> men det är som i tidningsrubrikerna de här ämnena drar blicken till sig det är lite så och sen hoppas jag kunna bidra med grejer som ger eh, lite hopp och lite praktiska handfasta lösningar utanför att du behöver plugga psykologi i fem år det är det som är min ambition att locka människor in i respektive ämne ja. men hur sitter de tio tror år? Tror att den kommer bli av då? Omgivna dåliga föräldrar, tror du den kommer bli av? Ingen som helst aning, ja, det vet jag inte jag skriver ner det ja, spännande det är ja, ditt det... bästa tips alltså vi <laughs> får se, jag ska fundera Stort, stort tack att du kom hit, Thomas Eriksson. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Så hur kändes det nu? Är det så att du har någon narcissist runt omkring dig? Någon perfektionist? Någon vuxen mobbare? Eller någon av de andra? Ja, det har vi allihop i alla fall. Jag tyckte det var i alla fall extremt intressant att lyssna på. Och man börjar alltid reflektera massor efteråt. Eh, tack för att du lyssnar på det här. Är det så att du vill ha liksom, nästa nivå, en, en väldigt, väldigt bra grej, så kan du ta del av framgångspoddens nyhetsbrev. Det skickas ut varje vecka och vi lyssnar då. Vi har alltså grymma skribenter som lyssnar på avsnittet och skriver ner de bästa sakerna från det. Skickar det direkt gratis till din mail. Det blir fantastiskt va? Riktigt lifehack. Då är det bara gå in på framgangspodden.se och skriv in din mailadress så får du det. Ha det fantastiskt så hörs vi. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.